0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, gros gros podcast, ça fait un petit moment que je réfléchis à ce sujet et je voulais vraiment bien le préparer pour vous en parler. C'est le sujet du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur exactement Souvent, je pense qu'on fait une grosse erreur, je l'ai déjà faite et je pense que beaucoup d'entre vous la font aussi, c'est qu'on pense que le bonheur est une destination finale. Par exemple, ça peut être pour certains, gagne au loto. On gagne au loto, on se dit tiens, on a gagné 100 millions d'euros, ça y est, on va être heureux pour toute la vie. Et en fait, on se rend compte progressivement que... Le bonheur n'est pas la destination finale, n'est pas un état dans lequel on peut rester. Ce n'est pas, par exemple, juste avoir une super voiture, juste avoir une super maison, juste être sur la plage, etc. Et d'ailleurs, on se rend compte, comme je l'ai cru à une époque, que quand, si je reprends l'exemple des voitures, si on achète une super voiture qui nous fait plaisir, etc., au moment où on la choisit, où on signe et où on la reçoit, on est super content et progressivement, en fait, le bonheur d'avoir cette voiture disparaît petit à petit. Ça Me rappelle une discussion que j'avais eu avec des amis qui avaient déménagé sur Annecy un peu avant moi, un peu avant 2012, et qui me disaient qu'ils s'étaient habitués en fait au fait de vivre sur Annecy. Au fait, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient dans le coin, et ils s'étaient habitués en fait au décor, aux montagnes, aux lacs, etc. Et ils ne trouvaient pas ça aussi beau qu'à leur arrivée en fait. C'est comme si le bonheur en fait avait disparu, même s'ils si étaient encore heureux d'être là, ils avaient perdu en fait cette sensation de bonheur, de nouveauté. Parce que souvent, ce qu'il y a, c'est que c'est la nouveauté qui nous rend heureux. On le voit d'ailleurs bah, souvent quand on consomme, quand on achète des nouveaux vêtements, on est super content d'acheter des nouveaux vêtements, de chercher la bonne occasion, le bon vêtement, la bonne couleur, le truc qui va nous aller, on l'essaye, on est content. Et puis on le met une fois, deux fois, trois fois, et puis ça passe. C'est pourquoi on voit bien que le bonheur, ce n'est pas un état final, ce n'est pas un état qui reste. D'ailleurs, je pense qu'il y a une autre erreur qu'on fait tous, et du moins que j'ai déjà faite également, c'est que le bonheur serait quelque chose pour lequel on devrait travailler pour l'atteindre, on ferait pour, avoir, pour le toucher. On devrait vraiment travailler longtemps et difficilement pour l'atteindre sans ça on pourrait pas être heureux donc c'est simple avec aujourd'hui le, le monde des réseaux sociaux etc et j'en parle souvent mais parce que c'est vraiment le cas on a l'impression que le bonheur c'est vraiment des possessions matérielles c'est le rêve qu'on nous vend c'est être au bord de l'eau etc alors qu'en fait le bonheur c'est une multitude de choses j'en ai déjà parlé il y a quelques podcasts sur mon forum on a eu une grosse discussion à ce sujet suite à un des podcasts que j'avais fait donc mon forum c'est méthode c'est le forum pour tous ceux qui veulent être responsables d'eux-mêmes, agir en connaissance de cause, réfléchir sans jugement, etc. Donc je ne vous refais pas la pub, pour ceux qui s'intéressent, ils cliquent directement dans le lien dans la description pour bien voir de quoi il est question. Mais on a eu une discussion avec Lucas, Alain, Alan, GG et un autre Lucas sur la théorie justement du micro-bonheur. Et par rapport à ça est sortie une mmh. conférence de Christophe André que vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est la chaîne Le Cera, donc L-E attaché C-E-R-A, une conférence sur le bonheur en deux parties qui était vraiment extrêmement intéressante et qui en arrivait un peu aux mêmes conclusions qu'on a eues sur le forum. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bonheur, c'est une multitude de choses, c'est des micro-bonheurs. Ce n'est pas juste une destination, c'est le fait de faire plein de petites activités, d'avoir plein de petites choses en fait, qui nous rendent heureux, qui vont contribuer justement voilà, à nous faire atteindre ce bonheur. Ce n'est pas juste une chose, ce n'est pas juste euh, être à l'endroit où on veut. On peut, être, on peut être heureux cinq minutes et malheureux. Tout le reste du temps, on le voit bien la plupart du temps dans la journée ou quoi. Je sais pas si vous faites de la musculation ou pas, mais vous en musculation, vous avez réussi votre objectif de la semaine sur un exercice, vous êtes content et puis juste après, vous loupez votre exercice et d'un coup, vous êtes malheureux entre guillemets. Donc pas malheureux parce que c'est pas à prendre comme ça aussi fortement, mais donc on voit bien l'impermanence du bonheur et l'importance, je pense, de bien comprendre que ce bonheur doit être multiple et non pas centré autour d'une seule activité. C'est simple, pour s'en convaincre, il suffit de se dire qu'on peut avoir tout l'argent du monde et être malheureux. Comme le gagnant du loto qui gagne 100 millions, qui est super heureux sur le moment et qui après va être malheureux. On peut être une star interplanétaire, euh, faire des films, être le meilleur acteur, etc. être champion du monde, champion olympique, etc. C'est bien, sur le moment, on va être heureux, mais si après, il n'y a rien d'autre, si on ne sait pas, on n'a pas mis en place, en fait, tous ces petits bonheurs, ces petites activités qui vont nous rendre heureux, eh bien, on finit malheureux. Et en plus, c'est ce qu'on voit la plupart du temps, quand un acteur ne fait plus de films où un champion ne fait plus son activité, il disparaît petit à petit dans l'oubli, surtout aujourd'hui où on est dans une société où l'information circule très vite, où il y a beaucoup de monde qui est sur le devant de la scène. Et c'est pourquoi voilà, on peut atteindre une destination et en fait que ça n'aille pas. On voit d'ailleurs beaucoup d'acteurs, suivant les ragots, je dis n'y pas grand chose, mais qui sont au top du top et qui après pendant un moment ne font plus rien et tombent en dépression, se demandent le but de leur vie, euh, alors qu'ils ont plein d'argent, ils ont une super bague, etc., ils ont une super voiture... Mais parce que le bonheur en fait c'est pas ça c'est pas le matériel est ce qu'il faut voilà c'est vraiment pas se concentrer sur une seule chose sinon on peut on ne peut être heureux qu'un temps et ça finit c'est d'ailleurs une erreur que j'ai faite. j'en ai souvent parlé dans les podcasts en 2011 quand j'ai pratiquement tout sacrifié pour mon travail notamment à l'époque où je faisais que du coaching à distance et où en fait je me suis fait mon activité en fait a explosé donc maintenant je suis beaucoup mieux organisé c'est pour ça que j'arrive à gérer un peu comme j'entends je avec les horaires que je veux etc et moi, je me suis fait déborder et en fait je ne passer mes journées à travailler pour gagner plus d'argent en me disant voilà c'est cool je vais travailler ça me fait plaisir de coacher mais en même temps je veux gagner plus d'argent je veux plus 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 et en fait ce qui s'est passé c'est que ma vie est devenue déséquilibrée et je, quand je n'avais plus de travail quand j'étais en dehors du travail je ne me sentais pas bien parce que j'avais fait le vide autour de moi j'avais plus tous ces petits bonheurs Pareil, on en a déjà parlé, mais c'est une étude d'Harvard qui est sur plus de 70 ans, qui était sortie Donc beaucoup de personnes ont parlé, notamment dans des conférences TEDx sur YouTube. Donc si vous n'avez jamais vu ces conférences, je vous invite vraiment à les voir, c'est vraiment des super conférences. Il y a vraiment tous les sujets. Et donc, ils expliquent que, par exemple, l'un des secrets du bonheur, si on demande à des gens qu'on a suivi toute leur vie, quand ils arrivent en fin de vie, qu'est-ce qui les a rendus le plus heureux, qu'est-ce qui leur a permis de vivre le plus longtemps, de se sentir vivant, etc. Ils vont dire que c'est le fait de sociabiliser. C'est le fait voilà, d'avoir vu des gens, d'avoir partagé des choses avec des personnes, d'avoir eu des bons moments, des discussions, etc., d'avoir eu des gens sur qui ils ont pu compter. Donc on voit encore une fois là l'importance de l'entourage, d'avoir le bon entourage, et c'est encore une fois pourquoi il y a ce forum que j'ai créé en plus des trois vidéos hebdomadaires qui sortent par semaine, parce que c'est vraiment important d'être entouré de personnes sur lesquelles on peut compter, avec lesquelles on peut discuter, avec lesquelles on peut avancer, d'être compris en quelque sorte, et non pas d'être dans un monde dans un entourage où on ne comprend pas du tout. C'est d'ailleurs le sujet d'un des prochains podcasts que je vais faire, parce qu'il y a Jérôme sur le forum, pareil, qui a lancé un sujet là-dessus, et j'ai beaucoup de choses à dire sur le fait que lorsque on cherche à s'élever, on se désociabilise en quelque sorte. Enfin bon, j'y reviendrai un peu plus tard parce que c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs cette discussion du micro-bonheur m'a fait penser à un livre que j'ai lu il y a maintenant quelques années, que mon associé sur Superphysique m'avait conseillé, à savoir le livre « L'apprentissage du bonheur », justement d'un professeur de Harvard, en plus, je crois qu'il s'appelait Taj Benchar, je ne suis plus très sûr du nom, mais sur Amazon, vous pouvez le trouver, « L'apprentissage du bonheur », et dedans, il parlait des relations de couple. Il parlait du fait que dans une relation de couple, pour qu'une relation de couple marche, il fallait cinq fois plus de bons moments que de mauvais moments. En gros, que le ratio minimum pour qu'un couple dure, persévère, etc., c'était de cinq bonheurs pour un malheur, en exagérant. Et je pense que ça, on peut l'appliquer à la vie en général, à savoir qu'il faut, vrai... il faut je pense, au moins cinq fois plus de bonheur que de malheur pour avoir ce sentiment de bonheur général. Cette accumulation de micro-bonheur qui fait qu'en fait, on est heureux tout le temps. Donc comme je disais précédemment, ça va être dans une journée. Et je pense qu'il faut vraiment organiser ces journées là-dessus, ces semaines, ces mois, etc. Pour que dans chaque journée, on prenne du plaisir, dans chaque semaine, etc. Et non pas, encore une fois, travailler, travailler, travailler à fond, se mettre dans une seule tâche pour profiter un jour après. Ça, c'est la meilleure façon, en fait, de, par exemple, de se désociabiliser, de ne pas voir ses amis, qui est, qui sont, qui est une cause, justement, du bonheur. Ça peut être un autre micro-bonheur, ça peut être de progresser en musculation, si c'est votre domaine, ou progresser dans la quel sport ou pratiquer une activité. Et encore une fois, la pratiquer en prenant conscience que ce que vous faites vous fait plaisir, que vous êtes content de faire ça, et non pas seulement pour le résultat final. C'est quand on prend du plaisir dans ce qu'on fait, que on ne voit pas le temps passer entre guillemets et qu'en fait on n'a pas cette sensation de je m'entraîne et il n'y a pas de résultat ou je fais cette activité et il ne se passe rien alors que quand on prend du plaisir justement le temps passe vite comme quand on voit des amis avec qui on discute le temps passe hyper vite des fois je fais des soirées avec des amis, on discute et d'un coup on voit bah, il est minuit, une heure du matin alors qu'on a commencé à 19h et on se dit wow, le temps est passé super vite et je pense que quand on a cette imperception du temps je pense que là, vraiment, on est dans quelque chose qui nous fait plaisir, qui se passe bien. Je le vois des fois quand je travaille sur mon site. Là, je travaille sur un gros gros projet pour le club Superphysique, pour la rentrée, pour les nouvelles règles euh, des concours de qualification au Games 2018. Là, on travaille sur un gros truc. Et quand j'y travaille, en fait, je vois même pas le temps passer. Et des fois, je me dis, tiens, il est passé deux heures et j'ai rien vu passer. Alors, pareil, il y a sur l'alimentation, c'est un gros sujet actuellement, il y a beaucoup de personnes qui se remettent en question là-dessus. Mais ça peut être manger en fonction de ses goûts. C'est sûr que si on mange en fonction de ses goûts, on va éprouver du plaisir. Ça va être un micro-bonheur dans la vie. Si ça va, il y en a pour certains, je parlais ce matin avec Tony, petite dédicace Tony si tu écoutes ce podcast ça peut être pour certains voilà, d'avoir une belle voiture ça peut être pour d'autres d'avoir un bel appartement pour d'autres ça peut être d'avoir à l'inverse euh, un énorme combi et de vivre dedans, de faire le tour de la France etc 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 je vous laisse compléter cette liste mais vous comprenez bien qu'en fait le bonheur c'est une accumulation de micro bonheur qu'on met en place progressivement un équilibre de vie mais surtout ce qu'il faut c'est ne pas sacrifier, tout sacrifier pour une seule chose. Ça, c'est la meilleure façon du, que ça n'aille pas, qu'on ne soit pas heureux. Ça me rappelle un exemple de Steve Jobs. Alors, il y a eu deux films sur lui pour l'instant. Il y a eu le premier avec Aston Kutcher et le deuxième avec Fassbender. Donc, je vais revenir sur le deuxième Fassbender. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu la biographie de Steve Jobs, je vous invite fortement à la lire. C'est la meilleure biographie que j'ai jamais lue. C'est celle qui m'a le plus inspiré et qui m'a d'ailleurs fait acheter un iPhone juste après. Alors, je ne suis pas Apple Mania à fond, mais au moins pour soutenir son œuvre et le personnage. Ensuite, j'ai acheté ça parce que franchement, j'étais... j'avais envie de soutenir le... Et donc, dans, son deuxième, dans le deuxième film qui lui est consacré, avec Fassbender, on voit à un moment, en fait, qu'en ayant tout sacrifié pour Apple, pour l'ordinateur, etc., pour sa quête de l'excellence, en fait, il a complètement négligé sa fille, qu'il a mis des années à reconnaître. Et on voit dans le film, bah, justement, qu'il est malheureux. On voit que ça va pas, que sa fille n'est pas bien, que lui n'est pas bien, etc. Alors après... Si vous lisez sa bio, vous l'avez déjà lu, vous allez voir qu'il va se remettre bien avec sa fille, il va essayer de corriger ce qu'il n'a pas fait de bien, même si je pense qu'on ne puisse pas corriger. Mais voilà, il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait après. Mais on voit que quand on se met dans un seul domaine, on ne peut pas justement avoir ce bon équilibre et ces micro-bonheurs. On finit par être malheureux, à tout sacrifier pour une seule, une seule cause. C'est pourquoi je pense vraiment, voilà... J'en parle souvent de ça, notamment dans les newsletters, alors je ne sais pas si vous y êtes abonné, mais si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous inscrire parce que ce sujet du micro-bonheur, j'ai préparé une grosse grosse newsletter qui va encore un peu plus loin que ce podcast sur le sujet et elle va sortir, donc ce n'est pas ce dimanche-là, c'est dimanche prochain, mais voilà j'en parle souvent, c'est la question d'équilibre, et l'équilibre en fait si on veut réussir sa vie, si on veut être heureux, parce qu'en fait être heureux, le bonheur, l'enchaînement de ces micro-bonheurs, en fait c'est le but de toute la vie de chacun en fait, pourquoi on veut plus d'argent Pourquoi on veut telle voiture Pourquoi on veut tel appartement Pourquoi on veut tel vêtement, etc. C'est tout simplement pour être heureux. Et c'est là, encore une fois, que je pense qu'il faut vraiment s'introspecter à fond, réfléchir et déterminer pourquoi ça nous fait plaisir. On en parlait encore une fois ce matin, bah c'est marrant, avec Tony, tu m'as pas mal inspiré pour ce podcast, <rire> même si je n'avais pas prévu d'en parler, mais on en parlait, lui il est fan de voitures. Donc il aime bien les voitures, etc. Il me disait, voilà, moi, mon rêve, c'est d'avoir une RS6. Et je lui dis, bah tiens, on va faire un petit jeu et tout. Bah, donc il écoute les podcasts, on réfléchit ensemble et tout. C'est un de mes élèves en même temps. Et euh... <rire> je lui dis, bah, à quoi ça sert la RS6, finalement Je lui dis, comment ça coûte Il me dit 100 000. Alors je lui dis, maintenant, bah, bah, 100 000, tu peux acheter un appartement il me dit ouais, mais la voiture, quand il a déjà un appartement. Donc il me dit ouais, la voiture, c'est quand même un rêve. Je dis maintenant 100 000, qu'est-ce que tu peux faire avec 100 000 Maintenant, le temps que tu accumules, c'est 100 000 euros. Donc tu vas devoir travailler à fond pour avoir cette voiture. Et une fois que tu as cette voiture, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas être heureux ou pas Combien de temps Est-ce que ça va vraiment changer ta vie Est-ce que c'est ça le bonheur, etc. Est-ce que ça vaut le coup le temps que tu vas passer à fond pour gagner de l'argent pour acheter cette voiture Et là, finalement, quand on commence à réfléchir, on se dit bon, finalement, le bonheur n'est pas matériel. Ou du moins, il n'est pas aussi matériel qu'on le pense. Même si la société essaye de nous faire croire voilà, que c'est matériel, de nous faire acheter des fringues, etc. D'ailleurs, je réitère... Euh, ce que j'avais dit sur mon forum, à savoir que j'ai pas mal de fringues à donner <rire> suite au fait que j'en ai trop acheté pendant des années et que j'en achète d'ailleurs presque plus maintenant, mais j'ai beaucoup de fringues à donner donc s'il y en a qui font euh, du XL en moyenne, j'ai beaucoup de fringues à donner donc il suffit de me contacter bah, directement sur le forum, vous me le dites et je vous enverrai plein de fringues. Je peux même vous faire quelques photos <rire> pour ceux que ça mais il y a de tout et en général bah, c'est pas de la dope que j'achetais donc il euh, y a de tout. Donc voilà, c'est pourquoi je pense que. La seule façon de durer finalement et d'être heureux, c'est de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et de se dire, bah là, si je reprends l'exemple de Tony, c'est de dire, est-ce que ça va me faire plaisir de travailler Est-ce que ce travail me fait plaisir Et si dans ce cas-là, l'argent, en fait, vient tout seul pour la voiture, bah dans ce cas-là, pourquoi pas Mais surtout ne pas avoir en tête, voilà, juste ce résultat final. Alors après, il faut avoir conscience que dans la vie, parce que je dis tout ça, ça a l'air assez simple, mais surprend la règle de 5 pour 1, ben bah voilà, dans la vie, il y a aussi des bas, il n'y a pas que des hauts, il y a des bas. Et je pense que les bas sont hyper importants pour nous faire prendre conscience justement de, du, du bonheur. Parce que si on est tout le temps sur la même ligne, si on est tout le temps heureux, entre guillemets, à un moment, on s'habitue. C'est comme la voiture, on voit bien, on a une belle voiture, si un coup après, on a une moins bonne voiture et qu'on revient sur une bonne voiture, entre guillemets, hein, bonne et mauvaise, tout ça c'est relatif, hein, c'est juste pour l'exemple, mais on voit bien qu'on va être plus heureux. Et là, je pense que c'est pareil, pour apprécier au mieux le bonheur dans la vie, il faut avoir quelques moments de bas. Alors ce ratio de 5 points, je ne sais pas si c'est le bon. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été a priori prouvé dans les relations de couple. C'est simple, hein si vous engueillez plus que vous avez un moment bon avec votre copine ou avec votre copain, bah, c'est sûr que ça ne risque pas de marcher très longtemps. <rire> Et c'est pourquoi je pense que c'est comme dans un couple, en fait, la vie, il faut construire. Il faut en fait, mettre des choses en place, faire en fait, une relation de couple ne peut pas être centrée que sur une seule chose, par exemple. Alors il y en a beaucoup, allez, je vais parler rapidement de cul. je sais que ça intéresse toujours. Mais si votre relation de couple n'est basée que sur le cul, et eh ben, ça s'appelle un plan Q. Ça s'appelle pas une relation de couple. Une relation de couple, c'est un échange, c'est par exemple, donc forcément du sexe, ça va être des activités, ça va être du partage, des discussions, euh, plein de choses qui font que des projets, ça va être plein de choses qui font qu'en en fait... Votre couple va fonctionner parce qu'il y aura plein de micro-bonheurs en fait. Il y a plein de choses qui vont vous rassembler, vous assembler, et vous permettre voilà, de durer sur la longueur et d'être heureux. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, on voit dans un couple, mais même dans la vie en général, c'est que ça n'a pas de fin. Il faut toujours avoir des projets, il faut toujours avoir des micro-bonheurs. Et il faut apprendre, je pense également, à se réjouir des plaisirs simples, à bien saisir la chance qu'on a d'être là où on est, en général, on a choisi l'endroit où on est. Si on n'a pas choisi, on est toujours libre de déménager, de changer d'endroit. Mais voilà d'être heureux de ce qu'on fait. Et pour ça, je pense qu'il y a tout un changement d'état d'esprit à faire si aujourd'hui vous êtes malheureux de ce que vous faites, etc. Pour justement essayer de prendre du plaisir et de rendre les activités que vous faites, par exemple votre travail s'il ne vous plaît pas aujourd'hui, à essayer de le rendre plus ludique. Il y a toujours moyen, je pense, d'arriver à rendre ça plus ludique. Si on prend l'exemple... Voilà, vous ne supportez pas vos collègues de boulot, ça se passe mal, etc. Dites-vous bien que chaque personne, et c'est même garanti, a des qualités, a des bons côtés. Et dans ce cas-là, ça, ça va être à vous de vous remettre en question vous-même pour trouver ces qualités et pour accrocher avec ces personnes. C'est sûr qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Il y a des sujets où on ne va pas être d'accord et les gens, certains, n'auront pas assez de recul, je pense, sur eux-mêmes et sur la vie en général pour tolérer euh, vos idées sur lesquelles elles ne sont pas d'accord, vous allez vous engueuler, etc. Mais... Vous pouvez être plus grand que ça, meilleur que ça, entre guillemets, et vous concentrer sur le positif, justement, par exemple, avec vos collègues de boulot, et rendre donc votre travail beaucoup plus agréable. Si tous les matins, vous arrivez et que tous les gens ont le sourire, sont contents de vous voir, vous êtes contents de les voir, etc., vous allez mieux travailler dans une bonne ambiance. Encore une fois, l'entourage et la manière d'influencer son entourage est hyper importante. Si sur mon forum, j'avais que des personnes qui gueulaient toute la journée, toute la journée, bah je deviendrais fou. Alors j'ai de la chance pour l'instant, on n'a que des personnes qui sont super <rire> contentes d'être là et on avance vachement bien ensemble. C'est du bol, mais sont... il y a même quelque chose que souvent les spécialistes du bonheur recommandent, c'est de prendre 5 minutes à la fin de sa journée pour dire de quoi, pour parler de gratitude, pour dire de quoi on est content, de remercier entre guillemets, de se remercier soi-même pour les bons moments qu'on a passés, etc. Alors ça, j'ai un peu plus de mal personnellement, mais je pense que ouais, il faut apprendre à se réjouir des plaisirs simples qui sont non matériels et surtout voilà, à construire sa vie autour de micro-bonheurs, de choses qui nous font plaisir et pas seulement d'un projet final. Parce que si on se contente sur le projet final, on n'arrive nulle part. En musculation, on le voit souvent, c'est même très très simple. Quand on pense qu'au tour de bras qu'on va avoir, imaginons, donc je ne sais pas si vous faites de la musculation, mais en général, quelqu'un va se concentrer, un mec, pour avoir 40 cm de tour de bras, ce qui est un bon tour de bras pour quelqu'un qui mesure 1m75, 1m80, 40 cm donc, en contractant, eh bien, en général, il n'y arrive jamais, parce que ce qui compte le plus, c'est le plaisir que lui procure l'entraînement, les micro-bonheurs que chaque réussite d'objectif lui procure. Et donc, finalement, on en revient toujours au même il faut vraiment s'introspecter pour réfléchir à ce qui nous rend heureux et construire sa vie en fonction de ça, et non pas être esclave du système, être esclave d'un monde qui ne nous correspond pas, qui essaie de nous imposer des choses pour faire passer des journées que l'on désire, qui nous rendent heureux. Comme moi, bah aujourd'hui, pour l'instant, je passe une super journée où ce matin, bah, j'ai écrit mon plan de podcast, j'ai travaillé avec mes élèves, à distance, j'ai été à la salle où j'ai vu que des copains, que des gens que j'apprécie, heureusement c'est ma salle donc je sélectionne mes adhérents donc ça se passe bien, d'ailleurs à ceux qui demandent et qui sont de passage sur Annecy, qui font de la musculation ma salle est à côté d'Annecy, <rire> je sais que j'ai beaucoup de demandes là-dessus, ça me fait sourire de gens des fois que je croise dans la rue et qui ne savent pas que j'ai une salle sur Annecy, donc euh, j'ai une petite salle privative, exprès pour ceux qui veulent s'entraîner, agir en connaissance de cause et être responsable de même un peu comme avec ma rubrique membre ou avec tous les projets que je lance progressivement, donc pour conclure je vous dirais, voilà soyez heureux activement et non pas passivement par défaut vivez activement, choisissez vos activités ne soyons pas les moutons que l'on veut que nous soyons et surtout voilà réfléchissons à ce qui nous rend heureux et pourquoi et je conclurai avec une phrase que tout le monde connaît ou pas, que j'ai un peu remanié, j'ai pas cherché la citation exacte mais le chemin de chaque jour est plus important que la destination finale ça c'est vraiment la phrase à retenir et voilà, ayez conscience que le bonheur, c'est une succession de micro-bonheur, et non pas une destination finale, et que ça ne se finit pas. La vie continue tant qu'on est en vie, c'est aussi simple que ça. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le sujet du bonheur et du micro-bonheur. Je pense que c'était important d'en parler, surtout après toutes les discussions qu'on avait eues ensemble. À ceux qui veulent en discuter un peu plus en détail, je vous invite à venir en parler sur le forum. Comme d'habitude, c'est pour toutes les personnes qui veulent avancer, donc ce pas pour toutes celles qui ne veulent pas avancer, mais je pense que si vous écoutez plus de 20 à 30 minutes de podcast trois fois par semaine, ça devrait être votre cam. Et sur ce, bah, on se retrouve de toute façon lundi pour un nouveau podcast. Donc un peu particulier encore une fois, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc je vous dis à bientôt. Salut